0: Also und da gab es kein Fernsehstudio, kein Investor, keiner, keine großen Werbepartner, alles nur wir. Dann habt ihr ja noch die Software dafür gebaut. Das war, das war geil.
1: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute habe ich einen äh, mega Special Guest dabei. Special Guest muss man schon fast sagen, weil Daniel, ich durfte dich jetzt schon auch ab und zu mal anmoderieren, weil wir schon ein paar Projekte zusammen gemacht haben. Deswegen bin ich eigentlich so gewohnt, dich jetzt hier groß darzustellen, aber sonst immer eigentlich vor Kids. Da sage ich immer, gleich kommt der Mann, dessen Muckis schon schlottern. <lacht> äh, aber das mache ich jetzt mal nicht, denn ähm, es ist super krass, was du dir die letzten Jahre aufgebaut hast. Ich muss sagen, ich bin seit... Bestimmt fünf Jahre oder so. Seit fünf Jahren verfolge ich es. Seit fünf Jahren kennen wir uns. Wir haben uns mal auf einer Aftershow-Party von einer Veranstaltung kennengelernt. Der Contra war es, glaube ich, noch. Mittlerweile, und da kannst du gleich viel selber noch dazu sagen, hat er eins der größten Ausbildungsbetriebe, äh, Unternehmen in seiner Branche gegründet. Es geht um Kinder- und Jugendarbeit. Daniel, da kannst du gleich noch mehr zu sagen. Was macht ihr genau alles? Ähm, TÜV-Zertifizierung habt ihr jetzt anscheinend auch bekommen, habe ich mitgekriegt. Also wirklich unglaublich. Großes Team, großes Büro und als One-Man-Show gestartet. Ähm, ich sage erstmal, hallo Daniel, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Heute ein ein spontaner Tag nur im Büro und im Homeoffice, weil wir haben in NRW hier Sturmwarnung gehabt heute. Alle Schulen hatten geschlossen und deswegen ja heute mal sehr viele Dinge wegarbeiten können, weil ich mal nicht unterwegs war. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch bestens. Hier ist heute tatsächlich sonniges Wetter, trotz Sturmwarnung irgendwie, also es ist ganz schön.
0: Solltet ihr vielleicht als Zuhörer im Hintergrund was hören, das ist aber wirklich der Sturm, der hier an den Büroräumen vorbeipeitscht.
1: Ganz entspannt. <lacht> nee, cool. Also ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich hatte äh, kurz vor dem Interview mir nochmal Gedanken gemacht, über was wir jetzt alles genau sprechen wollen. Und da sind mir gefühlt erstmal tausend Sachen eingefallen, weil da super viele Sachen im Raum stehen. Ich habe hier meine Notizliste. Ich dachte so, äh, das Thema ist geil, aber können wir mal gleich schauen. Von der verrückten Idee zur eigenen Late-Night-Show. Können wir machen. Ist ein geiles Thema. Dann könnte man auch darüber sprechen, wie schafft man es, einen der größten Ausbildungszentren in seiner Branche zu kreieren. Aber womit ich jetzt eigentlich einfach mal starten möchte. Daniel, was macht ihr überhaupt?
0: Ja, wir probieren, Mobbing in drei Generationen aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Das ist die große Vision dahinter. Ich bin selber gestartet im Jahr 2004 als Kampfkunsttrainer und Erzieher. Also, ich war Erzieher und Kampfkunsttrainer, hatte eine Schule für äh, Kampfkunst. Die Kinder haben mich immer gefragt, Daniel, ist ja toll, was wir lernen, wenn uns jetzt jemand aber nur beleidigt, können wir das ja alles nicht anwenden. Dann habe ich mit denen gemeinsam überlegt, was sie machen könnten. Sie sind dann in ihre Schulen gegangen, also in ihre Realschulen, äh, Grundschulen, Gymnasien und kamen eine Woche später wieder in die Kampfkunstschule und haben berichtet, ja Daniel, das war eine tolle Idee. Manchmal kamen sie aber auch zurück und haben gesagt, das hat gar nichts gebracht. Daraus entstand dann das Konzept Starker ohne Muckis. Ich habe die Kampfkunstschulen abgegeben im Jahr 2008 bin ich dann in die Selbstständigkeit gestartet. Ja, und seitdem ist viel passiert. War lange Zeit eine One-Man-Show. Irgendwann kam der erste Mitarbeiter dazu. Und ich war eigentlich immer nur in Kitas und Schulen unterwegs. Ich habe meine eigenen Kurse mal am Wochenende veranstaltet für Kinder. Und es geht immer darum, dass sie resilienter durchs Leben gehen, dass sie als starke Persönlichkeiten aufwachsen können. Es kamen irgendwann eigene Events dazu. Und irgendwann ja auch das erste und bis zu diesem Zeitpunkt auch meines Wissens nach weltweit einzige, äh, Eltern-Kind-Event. Das heißt also Eltern, Kinder zusammen wirklich in eine große Halle, so wie man sonst vielleicht von anderen Rednern kennt in der Erwachsenenbildung und da warst du dann mit im Team damals. Vielleicht das weiß ich noch. noch. Oder hast du schon das Eventmanagement gemacht? Ich weiß. Nee,
1: nee <lacht> tatsächlich nicht. Also meine Background-Stories wissen auch die wenigsten wahrscheinlich. Ich äh, mache seit Jahren auch äh, Ferienspiele für Kids. Mm -hmm. Sommer, Winter, Osterferien. Ich mache das tatsächlich heute noch. Das cool. ist so mein Ausgleich. Also in den Sommerferien gibt es immer ein, zwei Wochen, wo ich äh, eine Jugendgruppe betreue und äh, Grundschulkinderalter und mit denen eine geile Zeit verbringe. Also ich interessiere mich auch schon immer für dieses Thema und äh, wir haben uns ja damals kennengelernt und da hast du Leute gesucht, die dich bei deinem ersten Event zu da habe ich natürlich gesagt, okay, geiles Thema, finde ich mega und ich liebe Events und ich bin dabei und da war ich Teil der Crew. Also, ich ja. habe noch gar nichts mit der Orga so am Hut gehabt.
0: Stimmt, da warst du Teil der Crew, genau, das war hier in Hamburg ja. und dann hat es ja dann war das ja ein voller Erfolg, also damals waren wir war jetzt kein riesen Event, das waren glaube ich 180, 190 Teilnehmer. Und das war aber so cool und die Resonanz war so riesig, denn im Vorfeld haben natürlich alle gesagt, oh, jetzt äh, sowas kann man doch nicht bringen, so ein Event für Kinder und Eltern, das geht gar nicht. Und ich habe mir immer gedacht, hä, warum? Also sind Kinder jetzt, haben die das nicht verdient? Also Erwachsene haben das verdient und Kinder nicht? Was ist das für ein verqueres Mindset, was da draußen unterwegs ist? Ja, und äh, dann war es aber ein Erfolg, dann haben wir es wiederholt, äh, dann warst du dann der Eventmanager beim zweiten Mal. Also genau der genau, Kuh das heißt zum Eventmanager. <lacht>
1: Ja, war cool. Da waren wir hier in der Gegend äh, Frankfurt am Main und es war auch meines Wissens nach super schnell voll. Ich glaube, wir hatten zwei ja. oder 300 Plätze vor Ort, so roundabout und es war super schnell auch wieder ausverkauft.
0: Ja, wir waren, glaube ich, in Bad Vilbel war das. Genau. Und da hatten wir, glaube ich, 350 Plätze in der Halle und die genau war voll, ja.
1: Ja, das war schon ein geiles Gefühl. Und dann ging die Story weiter. Ich würde gerne mal noch zwischendurch die Frage erstmal stellen. Ihr seid ja mittlerweile Ausbildungsbetrieb. Du warst ja, ja am Anfang quasi in den Schulen selber unterwegs genau. und hast deine Methoden dort angewandt und mit den Kids gearbeitet. Dann hast du Vorträge gehalten, hast deine ersten eigenen Events gemacht und mittlerweile macht ihr ja Ausbildung. Was bietet ihr dort an genau? Ja. Was macht ihr da? Richtig, im Jahr
0: 2000 19 mh, hatte ich einfach super viele Termine. Ich war 250 Tage roundabout im Jahr in Kitas und in Schulen, habe Pädagogen fortgebildet. Gleichzeitig hatten wir dann die Tour. Da haben wir ja eine Tour zusammen gemacht, ich glaube durch vier oder fünf Städte in Deutschland mit diesem Event. Äh, ich hatte verschiedenste Pro Produ ähm, Programme, ähm, Einzelcoachings äh, gemacht und dann sagte mein damaliger Geschäftspartner, den ich also auch heutiger Geschäftspartner, den ich dann kennenlernte, Daniel, was soll ich machen? Ich kann nicht mehr Termine in dein Kalender packen, du bist voll. Und es gibt aber so viele Menschen, die gerne mit dir arbeiten möchten. Dann sagte er, können wir nicht Leute ausbilden? Und ich so, boah, ja, also ich habe das schon mal probiert im Jahr 2013. Hat nicht so gut geklappt. Und dann sagte er, ja, lass uns das nochmal machen. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit 20, 25 Auszubildende gehabt. Und dann kamen täglich neue dazu. Genau, und dann ging es los, dass wir ein Ausbildungsinstitut wurden das erstmal nur Selbstbehauptung und Resilienztrainer, Schrägstrich Trainerin ausgebildet hat. Mittlerweile, wie du es schon sagst, sind wir ein TÜV-zertifizierter Bildungsträger, also AZV, zur Arbeitsförderung und wir haben verschiedenste Lehrgänge, unter anderem dem Selbstbehauptung und Resilienztrainer, ich spreche jetzt ähm, und Trainerin immer dazu, dann haben wir den Kinder- und Jugendcoach, da geht es also mehr darum, nicht in Kitas und Schulen oder in offenen Kursen zu arbeiten, sondern wirklich in Familien zu helfen. Mhm, es gibt den Berater, schrägstrich die Beraterin für Mobbingprävention, das ist Erwachsenenbildung, da geht man in Teams, macht Elternworkshops, Vorträge. Wir haben den, das Programm stark durch Meditation, das ist eine Ausbildung zum Meditationscoach im juno kommt hinzu der Persönlichkeitstrainer für äh, der Persönlichkeitstrainer für Jugendliche, Schwerpunkt Pubertät und Sucht. Wir wollen also auch hier helfen, das Thema Sucht in ähm, der Jugend immer mehr zu minimieren, weil wir merken, dass es einfach ein Riesenthema ist, dass, immer, also das, 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 äh, dass das einfach die Gesellschaft auch immer mehr durchdringt, dieses Thema Sucht, gar nicht nur Drogensucht, sondern auch es, es, äh, das Thema Essen, das Thema Social Media und sowas. Und auch hier wollen wir unseren Beitrag leisten. Ja, wir, also wir, du hörst schon, wir machen sehr, sehr viele Dinge, äh, um einfach in der Gesellschaft einen Wandel hervorzuholen, äh, zu bringen. Denn wir glauben daran, das ist so meine Vision auch, neben dem, dass jedes, äh, dass wir in drei Generationen das Thema Mobbing aus der Gesellschaft verbannen. Als ich gestartet habe mit meinen Trainings im Jahr 2008, war das wirklich eine Run gegen Windmühlen. Ah, solche Trainings, da haben wir doch kein Geld für, blie, bla blub. Und ähm, ich hatte trotzdem meine... Meine äh, Einrichtungen, die mit mir gearbeitet haben, sonst wäre ich ja seitdem nicht selbstständig, logischerweise. Also Mir ging es auch immer gut, aber es war immer so, ja, sowas braucht man nicht, sowas macht man doch nicht. Und mittlerweile hat sich das geändert, auch weil wir ja so viel dafür tun äh, und wir die ganze Zeit auch präsent sind. Und mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel Einrichtungen lieber Leute, die wir ausgebildet haben, buchen, als die Zauberschau zum Sommerfest dass die sagen, ja, wir könnten jetzt den nächsten Grill holen, aber unser ist doch noch gut, lass uns das Geld doch für die Kinder investieren. Und da ist ein Wandel entstanden auch in den letzten Jahren und da bin ich sehr froh, dass und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, deswegen geben wir so viel Gas, weil ich finde, für alles war immer Geld da, nur für Kinder nicht. Und was soll das denn? Also wir sagen immer, Kinder sind das Wichtigste, aber wenn wir die Wahl haben, neuen Grill zu kaufen versus... Ein Training für Kinder haben wir den Grill genommen, weil dann die Erwachsenen auf dem Sommerfest froh sind. Was ist das für ein Mindset? Also ich, ich fand das immer schrecklich und auch nicht logisch. Und deswegen genau ist da ein Wandel da und wir probieren weiterhin diesen Wandel voranzuschreiten, weil wir daran glauben, dass die Kinder das verdient haben, die besten Dienstleistungen zu bekommen.
1: Respekt erstmal. Also ich finde es mega genial, was ihr da macht, was äh, du da aufgebaut hast in den letzten Jahren und ich selber habe auch mitgekriegt, also bei den Events hat man ja schon von morgens, die kommen hin und die Kinder meckern oder sitzen dort auf dem Stuhl, nee, ich habe keinen Bock und mhm. wollen wieder heimgehen, das äh, kennst du ja auch zu gut. Ja. Bis abends, die verlassen dann den Raum und äh, Eltern und Kind haben eine ganz andere Beziehung plötzlich zueinander ja. und ähm, auch was auf den Bühnen passiert ist, wenn du dort im Einzelcoaching mit den Kids warst, was für ein Wandel da war, wenn da eine Best, zwei beste Freundinnen miteinander Streit haben mhm. und man den Kids mit einfachen Methoden da weiterhelfen konnte, was eigentlich so eine krasse Situation fürs Kind war, wo es selber gerade nicht weiter wusste, was es macht. Also es ist so krass, was dort geschehen kann. Ja, du hast was
0: Gutes gesagt. Die kommen halt an und die kennen das ja teilweise auch nicht. Ich war mh, vorgestern in einer Einrichtung in einer Kita, weil ich selber auch nicht nur ausbilde, sondern ich bin immer noch in der Praxis unterwegs, weil ich der Meinung bin, man kann andere nur dann gut ausbilden, wenn man nicht den Bezug zur Praxis verliert. Es gibt ja super viele Leute, die bilden andere mhm. aus, die machen gar nichts mehr in der Praxis. Wir haben das letzte Mal ein wirkliches Coaching vorweisen die Jahren gegeben und ich denke mir halt, es ist zwar anstrengend für mich, manchmal noch in den Kitas rumzuspringen bei all den Aufgaben, die ich habe, aber ich glaube, das macht uns aus dass wir den Bezug zur Praxis weiterhin aufrechterhalten und uns da, in Anführungszeichen, auch nicht zu schade sind, einfach uns die Hände schmutzig zu machen, die ganze Zeit weiter in der Praxis zu sein. Und die Kinder, die kennen das ja teilweise gar nicht, dass was richtig Cooles für sie stattfindet. Ich war jetzt in dieser Kita und da haben mir die jetzt hier erzählt, ja, wir hatten die letzten Jahr einen anderen Anbieter. Und ähm, wenn wir jetzt das mit ihnen vergleichen, da geht es jetzt nicht darum, dass das ein bisschen besser ist. Wir reden hier von einer komplett anderen Welt, also das kann man nicht vergleichen. Jetzt stell dir vor, die Kinder haben ganz häufig vielleicht sowas erlebt, kommen dann auf so ein Event, Mama sagt, Papa sagt, das ist so so ein Anti-Mobbing-Programm und dann sitzen die da <lacht> und denken natürlich, uns, ey, das ist, ich habe keinen Bock und dann komme ich auf die Bühne oder unser Team und ihr und wir machen da richtig äh, Action und dann ist ja schon mittags eine ganz andere Stimmung und dann abends erst recht, wie du sagtest, dann gehen die raus und sagen, schönste Tag meines Lebens und das meine ich damit, die besten Dienstleistungen sollten an die Kinder angetragen werden. Das, dafür kämpfen wir, dass einfach die besten Dienstleistungen an die Kinder werden getragen werden, weil die sind unsere Zukunft und die haben es verdient, Eben nicht diesen Kurs zu haben, der sie langweilt, sondern die haben verdient, diese, diese, das zu erleben. Also wie viele Erwachsene erleben tolle Seminare und Kinder, ja teilweise nicht. Und da wollen wir was dran ändern.
1: Finde ich geil. Auch schon ganz Find ich geil. Ja, hat schon einiges geschafft auf jeden <lacht> Fall. Finde ich mega geil. Mal eine spannende Frage. Was war so wenn du zurückblickst, die größte Hebelwirkung in deinem Unternehmen, was war der größte ausschlaggebende Punkt, sodass es geklappt hat, dass du als One-Man-Show angefangen hast und heute bist du da? Ich glaube, ihr seid 20, 25 Leute, oder? Mhm
0: ja wir sind äh, aktuell 20 Leute ja. 20, 20 feste dann haben wir ja immer verschiedene auch Freelancer dabei oder auch ähm, Dienstleister mit denen wir lange zusammenarbeiten wie ihr also ich bin halt jemand ähm, ich äh, habe ich gerade noch in der Insta Story auf eine Frage geantwortet was ich an anderen Menschen mag es ist äh, Loyalität ähm, wir arbeiten seit, glaube ich, fünf Jahren jetzt mit äh, euch zusammen ja. äh, bei Susan Müller Events, weil das funktioniert gut und ich bin dann einfach sehr loyal und ähm, freue mich, auch wenn Leute zu mir loyal sind. Ähm, was war der größte Hebel, der größte Switch? Boah. Also natürlich, das Erste war dann, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Das hat schon einen Unterschied gemacht, den kennst du ja auch, den Sascha, also dein hm. Namensvetter. Ja. <lacht> Und dann war es tatsächlich, als wir angefangen haben, als ich angefangen habe mit meinem äh, heutigen Geschäftspartner, den Tim, einfach im Kopf zu sagen, wir lassen jetzt mal alle Beschränkungen, die man vielleicht so haben kann, weg. Und wir sagen jetzt einfach mal, was wäre wirklich richtig. Nicht nur, was ist realistisch, sondern was wäre richtig. Was wäre jetzt richtig für die Kinder? Was wäre richtig für die Gesellschaft? Und dann halt auch den Mut zu haben, einfach all in zu gehen, zu sagen, ich habe keine Ahnung, ob diese Ausbildung funktioniert, aber wir machen das jetzt einfach mal und dann immer den Fokus auf die beste Qualität, das ist, glaube ich, der größte Hebel bei uns, immer Fokus auf Qualität, klar, Wachstum, klar, hier äh, Marketing und hier Werbung und Ads und hier Budgetskalierung, Skalierung, mhm. aber wir haben eine Kundenzufriedenheit, also wir müssen für den TÜV ja immer auswerten. Wir haben eine Kundenzufriedenheit, äh, wenn man nach Schulnoten geht, im einser -Bereich. Ich glaube, die neueste Auswertung ist 1,42 Kundenzufriedenheit. Ah, krass. Ähm, bei aktuell insgesamt, glaube ich, 1.543 Kunden, die wir in zwei Jahren hatten, also durchgebracht haben. Mhm. Das ist schon, eine, äh, finde ich, ganz ordentliche Leistung von unserem Team. Und das ist, glaube ich, der größte Faktor, dass mh, man wirklich den Fokus auf Qualität setzt, Skalierung, groß werden, immer aber nicht zum Lasten der Qualität. Weil na klar kann man alles nach oben skalieren. Das ist ja nicht so komplex. Ähm, nur wie solide bleibt das dann? Also ich skaliere jetzt ein Unternehmen auf äh, Doppelte, die Qualität lässt aber nach. Dann habe ich ein Jahr richtig schön Profit, cool. Ja Und anderthalb Jahre später bin ich vom Markt weg, weil alle sagen, das ist eine Katastrophe, bei denen zu sein. Und wir probieren halt ähm, zu wachsen, aber immer die Qualität hochzuhalten. Weil, und da kommt so meine mein Herzblut durch, bei allem, was ich tue, geht es mir ja darum, weil deswegen bin ich gestartet und deswegen mache ich weiter, ist, dass die Kinder die beste Qualität bekommen. Das habe ich ja gerade schon eingangs gesagt. Genau. ich genau. als Ausbildungsinstitut nicht den Fokus auf 100% Qualität immer richte und immer alles hinterfrage. Wir haben einmal in der Woche mit dem Coaching-Team immer alles umdrehe und manchmal nerve ich die, glaube ich, hier intern auch, weil ich sage, das geht noch besser und da können wir noch was machen. Nicht, weil wir perfekt sein wollen, sondern weil ich glaube, dass die Kinder das verdient haben. Und diese dieser Fokus auf Qualität und der Fokus darauf, immer in der Praxis zu bleiben und sich weiterhin nicht sozusagen so in diesen Sessel hier des Geschäftsführers zurückzulehnen und zu sagen, ich lass die anderen jetzt arbeiten, also das ist mir relativ äh, wichtig, dass wir wachsen, aber die sollen das machen, das, glaube ich, ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich dann Marketing, äh, Facebook-Ads, äh, all das ganze Zeugs auf der, sagen wir mal, eher taktischen Ebene.
1: Ja, was auch dazu gehört auf jeden Fall. Ja, ich finde den Punkt Qualität geil. Ähm, ich sag ja auch immer, alles, was wir machen, so der Rahmen muss stimmen, damit der mhm. Inhalt wirken kann. Weil wenn der Rahmen scheiße ist, das ist ja bei Veranstaltungen, kennt man es ja ganz gut auch, ja. äh, wenn irgendwie der Einlass, man steht eine Stunde im Regen, dann macht es keinen Teil mehr Spaß, dann kommt man schon mit so einer Miene hin und ja. genauso ist es ja auch bei einer Ausbildung, wenn man einen geilen Support hat, wenn man ja. zu Seminaren zu sich einlädt, wenn man sich Gedanken macht. Ähm, wie nimmt man jetzt überhaupt einen Videokurs auf? Macht man das mit irgendeiner Pixelkamera und schlechten Ton oder ihr habt sogar ein eigenes Studio? Also ihr schaut ja. wirklich krass auf Qualität und ich glaube, das ähm, spiegelt das dann ja wirklich wieder, ob äh, mhm. Kunden dann auch ihren Freunden davon erzählen und sagen, wie cool das Ganze ist ja. oder sagen, ja, war okay, aber macht man vielleicht nicht nochmal.
0: Ja, absolut. Also Qualität ist aus meiner Sicht der wichtigste Faktor immer.
1: Ja, denke ich auch. Lass uns mal, jetzt, jetzt wird es richtig geil, weil ich liebe das. Lass uns mal in den November 2020 springen. Da erinnere ich mich noch mich sehr gut an einen Anruf von dir. Ja, erzähl mal, was, was war dein Thema. Thema.
0: Also das würde mich nämlich, also weil ich, ich weiß, ich habe ungefähr eine Idee, was ich dir gesagt habe, aber ich könnte es nicht mehr 100% zusammenfassen, weil ähm, wir seit zweieinhalb Jahren mit dem Fuß auf dem Gaspedal stehen und für mich ist das einfach so, es ist so viel passiert, du hast es ja gesagt und du weißt ja, was bei uns abgeht, ich weiß, dass ich dich angerufen habe und ich weiß auch noch genau, wie ich es hier im Team kommuniziert habe, aber wie ich es dir
1: gesagt habe, weiß ich nicht mehr, erzähl mal. <lacht> also, pass auf, ist lang her, ich habe es auch ja. nicht mehr eins zu eins im Kopf, aber ja. ich weiß noch genau, das Telefon hat geklingelt. Wir hatten immer so ein bisschen gestruggelt auch, weil wir mhm. unsere Tour, die wir wieder geplant hatten, zusammen mit sechs Terminen deutschlandweit ähm, von März auf November bzw. auf den Herbst geschoben hatten ja. und dann mussten wir sie wieder verschieben aufs nächste Frühjahr, da sollte noch ja. alles offline stattfinden, aber 2020 war es ja einfach nicht möglich ja. und dann hat unabhängig von der Tour mein Telefon geklingelt und du hast angerufen. Und hast am Telefon gesagt, sowas in etwa, du Sascha, ich habe da irgendwie eine verrückte Idee. So so eine Art Late-Night-Show, aber interaktiv. Du erkennt, weißt doch, Erziehungsrevolution, sowas habe ich mal gemacht als Bühnenformat für Eltern. Also nicht Eltern-Kind gemischt, sondern für Eltern. Aber es soll geil werden, es soll Informationen rausgeben, es soll äh, Abendprogramm werden und so. Meinst du, sowas können wir irgendwie machen? Ich habe so Februar im Kopf.
0: <lacht> zwei Monate später fast.
1: Ja, yeah, es war so krass, es war so krass einfach nur. Ja. Ähm, ich am Telefon natürlich auch hoch motiviert, weil Bock, neues Projekt anzugehen und äh, zu der Zeit was egal, eh geil, was Innovatives zu machen, weil es hat es einfach in dem Moment wirklich gebraucht hm. und dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Dann hatten wir erstmal aufgelegt und dann hatten wir wenige Tage später so einen Kickoff und dann waren wir, keine Ahnung, sechs, sieben Leute im Zoom-Raum und haben da mit, miteinander gesprochen, wie sowas aussehen kann. Ja. Und entstanden ist immer noch in meinen Augen eins der krassesten digitalen Eventformate, was es in den letzten zwei Jahren gab. Und jetzt erzähl mal gerne aus deiner Perspektive, wie war das für dich und was, was hast du da überhaupt erlebt, weil es war so geil und dann können wir auch ein bisschen mal über Marketing reden, wie habt ihr das genau. aufgezogen und, ja. und, und.
0: Ja, also ich äh, saß hier im November, wie du schon sagtest, abends im Büro, ähm, ich habe ja hier mit den Auszubildenden ähm, auch regelmäßig Live-Calls, wo wir die ähm, unterstützen, bessere Trainings zu geben, blablabla, sitze hier abends einfach im Büro, Call ist zu Ende, es ist dunkel, draußen schon, ich, wir sind hier in der vierten, also nee, dritte Etage, ich gucke hier so ein bisschen über Hamm, also klingt jetzt schöner, als es ist, Hamm hat keine Skyline, <lacht> Ich gucke aber hier so über Hamm und denke so, ah, das ist echt, die, die Eltern sind jetzt so lange im Lockdown. Das war ja der Lockdown, der lange ja. Lockdown. Die Eltern sind jetzt so lange im Lockdown. Wir hören das immer wieder von den Auszubildenden. Wir kriegen ja mit, was so passiert da draußen in den Familien. Eigentlich müssten wir mal was machen, wo wir mal nur die Eltern sehen. Also wir machen ja immer alles für die Kinder und die Eltern. Und da habe ich gesagt, eigentlich mal nur für die Eltern. Die haben jetzt echt auch boah, eine harte Zeit hinter sich aber denen jetzt wieder nur Content um die Ohren zu hauen, boah, also weiß ich nicht, ob das die richtige Zeit für ist. Und dann dachte ich so, ey, wenn Stefan Raab damals bei Schlag dem Raab nicht nur Spiele gespielt hätte, sondern irgendwie Mehrwert geliefert hätte, das wäre doch mal cool. Ja, Und dann habe ich dem Team gesagt, lass mal Schlag den Raab machen, aber mit Inhalt. <lacht> 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 Haben die mich angeguckt und gesagt, ja, also okay, <lacht> lass uns das machen. Und da habe ich die angerufen habe gesagt, ähm, lass uns äh, bitte so ein Event probieren. Also wirklich so eine Mischung aus Spielshow, wo ich gegen jemanden spiele, in dem Fall gegen meinen ähm, Freund und auch Mittrainer und mittlerweile auch mit seinem eigenen Ausbildungsprogramm bei uns im Institut fest verankerter Instanz, Sebastian Schild. Und wir wollten Inhalte vermitteln, wir wollten Spiele gegeneinander spielen, wir wollten innerhalb der Spiele, die wir ausfechten, untereinander auch noch Inhalte vermitteln. Ich erinnere mich an ein legendäres Spiel, die Impro-Challenge, wo oh ja. wir einen Fachvortrag halten mussten für Eltern und zwischendurch uns unser wunderbarer Moderator Dan Berlin Worte, die das Publikum zu Hause vorgegeben hat sozusagen auf eine Tafel geschrieben hat und dann hat er gehupt und da mussten wir das einbinden. Oder Content-Pingpong, wo wir uns äh, jeder, wir haben Sätze gesagt und nach einer gewissen Zeit musste der andere einfach weitermachen, wo wir also selber nie wussten, was für einen Vortrag halte ich denn heute? Bleistift-Challenge, wie viel Bleistifte schaffst du auf den Tisch zu werfen und dabei auch noch Inhalte zu vermitteln? Ganz wilde Nummern haben wir da ja gemacht, ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, wie du schon sagtest. Dann haben ich so gesagt, Sascha, mach mal ein Angebot. Ich will ich will die meisten Scheinwerfer, habe ich glaube ich zu dir gesagt. Ich habe gesagt. Sascha, es ist mir egal, was
1: für Events es gab, ich will mehr Scheinwerfer haben.
0: Ja. Oder nee, du hast das sogar gesagt,
1: ihr habt das gesagt, das kam von euch. Äh, tatsächlich, ja, weißt du noch, wie viele das waren am Ende? Ich habe eine äh, grobe Zahl im Kopf. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir hatten 120 Scheinwerfer dort. Ja, nice. Fette Hausnummer. 120 bewegte Scheinwerfer. Also, die konnten sich auch alle noch irgendwie drehen und wenden, wie sie wollten. Wir haben Fernsehstudien äh, gebaut. Also, wir müssen es ja mal ja, gut dabei ja,
0: machen. Wir haben gemeinsam, wir und äh, ihr von Sascha Müller Events und äh, eurem Partner, haben wir eine komplette Fernsehproduktion eigentlich abgeliefert. So, und wir sind einfach nur, also wir, ich sehe uns einfach nur als ein paar Träumer, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Ihr seid einfach auch tolle Menschen, die äh, Spaß an Events haben. Und dann haben wir das kreiert. Also, und da gab es kein Fernsehstudio, kein Investor, keiner keine großen Werbepartner, alles nur wir. Keine Werbepartner, kein Investor, kein Fernsehstudio. Alles, äh, dann habt ihr ja noch die Software dafür gebaut. Das war, das war geil. Ja, als ich in den... Nee, können wir vielleicht später zu, als ich in diesem Raum kam. Aber dann haben wir das gemacht und es war ja auch ein voller Erfolg. Wie war der Moment für dich? Weil wir haben ja die Renderings von euch bekommen. So sieht das Fernsehstudio aus. Mm -hmm. Ich habe immer meine Vorstellung euch gesagt. Ja, so, das ja. hätte ich gerne. das hätte ich gerne. Hier mussten wir das haben, da müssen wir das haben. Und dann habt ihr das ja wirklich ähm, dann in der Software gerendert für uns. Und dann haben wir ja das Rendering bekommen. Und da dachte ich schon so, boah, nice. Also wenn das das ist, ne? Dann sind wir morgens losgefahren hier mit dem Bulli, mit dem Team kam dann ja bei euch an und ähm, die, die uns besser kennen, wir sind einfach ein, wir sind ein wilder Haufen. Das
1: ist schon ein Roadtrip, wenn ihr da unterwegs seid. Wenn ne? ihr unterwegs seid, ist immer ein Roadtrip, <lacht> ja,
0: definitiv. Also da könntest du eine versteckte Kamera einbauen, das wäre sehr witzig. Äh, und dann kamen wir da in diese Halle und du hast gesagt, Daniel, ähm, lass dich, äh, also wir trafen uns vor der Tür und es gibt ja auch diese, die Road zur Erziehungsrevolution, vielleicht willst du das Video sogar verlinken im Podcast. Das
1: muss ich verlinken, das ist eine ja. richtig geile Doku, die einfach von Anfang an einmal euren Weg beschreibt, wie ihr angefangen habt, Koffer zu packen, Auto ja. zu beladen und dann losgefahren seid, ja. bis zur Show quasi. Bis
0: zur Show. Das ist Road ja. zur, genau, Behind-the-Scenes-Erziehungsrevolution, cool, schicke ich dir den Link, das ist mega. Ja, und dann kamen wir da in diese Halle, das sieht man dann ja in dieser Doku und ich bin wirklich, ich habe da gestanden und das werde ich auch nicht vergessen. Also dieser Moment war also, also kann man nicht beschreiben, weil das war wirklich äh, habe ich noch nie so eine Bühne gesehen. Es kam sogar jemand, der ähm, du weißt, wen ich meine, ja, ich äh, der auch nicht. recht gut vernetzt ist in dieser Szene, äh, der reinkam und sagte Alter, was habt ihr hier gemacht? Also das ist das der war sprachlos, oder? Oh, er sagt, das kann doch nicht wahr sein, ne? Also äh, ja Wahnsinn.
1: Es äh, es war echt geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Also äh, zu den Renderings, ich habe ja auch die Renderings gesehen. Ja klar. Für mich selber auch der Moment, als wir in der Halle waren, weil die Renderings waren ja technische Zeichnungen, das heißt, ja. man hat das Licht gesehen und dazu haben wir uns ja noch ein gemeinsamen Bühnenbild überlegt, wie das Ganze stattfinden soll. Also, dass man die Leute wirklich in eine Welt holt. Wir hatten zwei geteilte Bühnenbilder, einmal Wohnzimmer, einmal Kinderzimmer und hatten quasi in den Kinderzimmern die Games gemacht und ja. dann gab es danach immer noch Q&A im Wohnzimmerbereich. Und das dann in Kombination als Bühnenbild am Ende zu sehen, wir hatten auch einen Zeitraffer mitlaufen lassen beim Aufbau. Äh, man kann sich vorstellen, wir hatten... Eine Halle gemietet, die ist komplett nackt, also wir sind nicht in irgendein fertiges TV-Studio gefahren, sondern eine komplett nackte Halle, die hatte halt eine Bühne drin und dann haben wir dann komplett anderthalb Tage fast aufgebaut, bis alles dann drin stand und am Ende hatten wir vier Kameraperspektiven, also drei feste ähm, auf Stativ, die dann halt mit Joystick gesteuert wurden, dann eine mobile Kamera vor Ort und komplett halt alles, was auf der Bühne dazu. Und es hatte wirklich den schlag den Rap Feeling. Also es war so schlag den Rap Duell um die Welt und so alles gemischt. Wetten, und das
0: haben uns unsere Kunden äh, häufig geschrieben, war wie wetten das war weil die haben ihre Kinder dann doch nicht ins Bett geschickt, weil wir da wollten das ja nur für die Eltern machen. Wir ja. haben die Kinder dann mit in die Show genommen und die haben dann uns hinterher geschrieben, das war wie früher bei Wetten, das die Kinder waren immer da, wenn die Spiele gespielt wurden. Wenn dann Content kam, sind die Kinder so spielen gegangen und dann kamen die wieder. Ähm, ich habe wieder richtig Bock auf die Erziehungsrevolution. Hast du diesen Podcast mit mir gemacht, um ihnen dann noch mal eine neue Erziehungsmodus zu verkaufen oder was.
1: René, jetzt das Angebot rausschicken. Okay. Das war der
0: Plan. Mega, ich habe Bock, lass mal nochmal machen irgendwann. Aber Vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es nichts äh, zu viel Planung, aber boah, nächstes Jahr. Vielleicht machen wir das. Wir haben ja noch wir haben ja eigentlich auch noch eine Idee. Also wir haben ja schon noch einen Plan. Der liegt ja noch in der Schublade, du weißt, wovon ich rede. Es ist ja noch nicht ad acta gelegt, ähm, aber ja. Wer weiß nee,
1: definitiv. Äh, pass auf, und das war ja die Erziehungsrevolution im Februar, von der wir gerade reden. Wir hatten ja einen Chat vor Ort, die Teilnehmer haben gechattet ohne Ende miteinander, also war interaktiv. Ich will's. Ich will gar nicht zu viel trappen, aber ich bin selber begeistert von dem Format, was da am Ende bei rauskam. Die Teilnehmer durften ja auch das Programm entscheiden. Die ja. haben jetzt äh, abgestimmt, äh, Spiel A oder B, Vortrag A oder B. Also die konnten die ganze Zeit interaktiv mit das Programm ihrer eigenen Late-Night-Show bestimmen, ja. hatten quasi auf dem Handy ein Abstimmungstool, also es war geil und wir haben dasselbe Ding ja drei Monate später nochmal gemacht.
0: Ja, genau. Also ganz kurz möchte ich sagen, also so rückblickend, weil ich sage ja zwei Jahre, eineinhalb Jahre hier gerade auf dem Vollgas stehend, wenn ich jetzt gerade mir gerade, also wir nehmen uns gerade mal so zehn Minuten Zeit nochmal diese Zeit zu gehen, das ist, also wir, was haben wir da denn gemacht, Sascha? Das ist ja unfassbar. Also es wird mir gerade mal so bewusst, also wir haben wirklich was komplett Neues gemacht. ne?
1: Ich habe seitdem auch so nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen Weiß. ja viele Streaming-Events. Ich ja. äh, kaufe mir auch öfter mal ein Ticket von anderen mhm. Streaming-Events, die ich nicht mache, ähm, um einfach mal zu gucken, was da so passiert ist. Aber Erziehungsrevolution war schon geil.
0: Junge, Junge, Junge. Okay, wiederholen wir irgendwann. Ist mir egal, kriegen wir hin. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und dann haben wir es nochmal gemacht. Genau, das, das, das weiß ich auch. noch. Das war ja auch ganz wild. Wir haben ja in der Zeit haben wir auch die TÜV-Zertifizierung gemacht. Ne? Wir haben ja das Event gemacht, mhm. zwei Monate nochmal eine Erziehungsrevolution, dann eine Tour mit der runde Muckis Eltern, Kind-Events, digital und parallel haben wir noch die TÜV-Zertifizierung abgeschlossen bei uns im Unternehmen. Das war eine ganz wilde Zeit. Und dann habe ich dich angerufen, habe gesagt, Sascha, das war so gut, lass mal nochmal machen. Und dann du so, ja, wann ich so ja zwei Monate? <lacht> <lacht> und dann haben wir es nochmal wiederholt, ja, und da haben wir es ja sogar nochmal unkonzeptioniert, äh, da haben wir ja nochmal sozusagen die inhaltliche Konzeption verändert und das nochmal in meiner Wahrnehmung auf ein neues Level gehoben, also, ach, das war richtig gut, ja, das war ganz wild.
1: Tolle das Zeit. Das war echt wild, also ich äh, verlinke auf jeden Fall die Doku mal, da kann man sich nochmal ja. ganz genau anschauen, wie überhaupt der Prozess war, äh, wer jetzt auch heiß ist, da mal reinzuschauen, auf jeden Fall unten in den Show Notes auf den Link draufklicken, und ansonsten, Daniel, jetzt mal die spannende Frage, äh, weil wir müssen ja auch mal Butter bei die Fische machen hier ja. und mal kurz darüber reden. Erste Erziehungsrevolution, äh, rechnet sich so ein Ding, wenn man sowas das erste Mal macht, wenn du was dazu sagen kannst und willst? Oder äh, wie wie hast du das wahrgenommen? Es war
0: ein sehr teurer Spaß. <lacht> also ja, ähm, das, das rechnet sich irgendwo schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, weil wir ja zum Beispiel... Also da kann man ja auch offen reden. Es gibt ja ähm, es gibt ja Seminarveranstalter und ich meine das überhaupt nicht wertend, äh, falls das so rüberkommt, sondern wirklich, das ist völlig ganz normal. Das ist halt ein, das Modell dahinter. Die machen halt das Event, dann gibt es das Upsell-Event, das Upsell-Event, das Upsell-Event und da wird halt vorneweg das erste Event kostengünstig gemacht und wird immer teurer. So ist das ja bei uns nicht. Wir wollten ja bei diesem Tag wirklich für die Eltern einfach was zurückgeben und haben gesagt, hey, wir haben auch eine Ausbildung und wir haben ja super soft nur gepitcht. Also da, wir hauen da ja wirklich nicht die ganze Zeit Werbung raus und jetzt musst du und so weiter und so fort. Von da an ist es nicht so gewesen, dass wir ähm, nach dem Event äh, profitabel waren, sondern äh, für uns war das ein Branding-Ding. Wir haben unser Standing in der ähm, Szene, ähm, also nicht in der Szene an sich, sondern in unserer kleinen, eigenentwickelten Bubble ähm, äh, gefestigt. Wir haben sehr viele Menschen begeistert und wir haben auch jetzt immer noch Kunden, die jetzt Kunde werden, aufgrund einiger äh, dieser Events letzten Jahres. Die haben dann jetzt die Pandemie, äh, haben sie sich nicht so motivieren können, aber mhm. die erinnern sich noch daran. Das heißt, für uns war die ähm, waren die Erziehungsrevolution mehr ein Branding-Ding. Also einfach mal zu zeigen, starke Runde Muckis ist das Ausbildungsinstitut Nummer eins. Das ist, was wir können, wenn wir wollen. Also kommt zu uns und lasst uns von uns ausbilden. Äh, Quality wins und äh, wir sind Qualität. So war das für uns. Also wir hatten keinen ähm, äh, Gewinn mit diesen Events gemacht, nein. Ja. Aber trotzdem haben sie sich gelohnt und sie waren auch, also nicht, dass es jetzt so rüberkommt, trotzdem war es absolut gut, dass wir sie gemacht haben. Da muss man allerdings dann auch mal einen langen Atem haben und sagen, ist ja ähnlich wie Fernsehwerbung. Fernsehwerbung kostet super viel Geld und da hast du nicht sofort wie bei zum Beispiel Performance-Marketing oder Funnels, die du im Internet hast, direkt einen Return, aber trotzdem ist es ja gut für die Brand, für die Marke und für dich, ja.
1: Ja, ich finde es gut, dass du das so ehrlich sagst, weil das muss man ja auch sagen, so geil so eine Nummer ist. Man mhm. muss ja mal schauen, welchen Case man fährt. Zum Beispiel ja. bei euch, Events sind ja jetzt nicht euer Hauptbusinessmodell. Mhm. Euer Businessmodell ist, ihr geht in Schulen, ihr bildet Leute aus, dass sie quasi auch in dem Bereich arbeiten können. Und das Event an für sich war für euch Branding, Marketing, Bekanntheit, ja. Reichweite, aber auch was zurückgeben. Also es mhm. kommt ja immer drauf an, in welchem Business Case man jetzt eine Veranstaltung machen will am Ende.
0: Absolut genau. Und deswegen sagte ich auch, das ist ja. gar nicht werden gemeint. Andere Leute haben andere business und da ist es ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, wir weisen natürlich auch immer auf die Ausbildung hin und es waren auch Leute, die direkt danach kamen, aber das hätte niemals die ähm, die Investitionen gedeckt. Denn ich meine, jeder, der ein bisschen aus deiner Branche kommt, der weiß, wenn du von 120 Scheinwerfern redest, äh, und das sind nur die Scheinwerfer, hier reden wir nicht von einem minimalen Invest, also hier reden wir schon ja, von etwas ja. größeren Summen. Ne? Ja, ja.
1: Definitiv. Lass uns mal nochmal ähm, kurz, ich halte ja Podcast-Interviews gerne immer kurz und knackig, aber spannendes Thema noch. Jetzt habt ihr schon viele Events gemacht. Ja. Wie war das Thema Marketing? Wie habt ihr die Leute dahin gezogen? Weil ähm, ihr habt ja mit Events erst quasi gestartet und seid dann nach und nach größer geworden, was mhm. das ganze Thema bei euch angeht. Was ist so euer besser Marketingkanal oder was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt sagen, die wollen auch ein Event ausverkaufen? <lacht>
0: Also wir haben, ähm, vielleicht machen wir es einmal an der Erziehungsrevolution und einmal an dem aktuellen Event, was wir ja auch gemeinsam machen, das äh, Charity Event, also dieses Jahr machen wir ja wieder eine Veranstaltung für die Eltern und die Kinder, das ist das äh, Starke Hunde Muckis Eltern Kind Event, findet jetzt im März statt, hier äh, gehen wir den anderen Weg, hier sagen wir komplett kostenlos, alle Teilnehmer können kostenlos daran teilnehmen. Wir machen mit euch wieder das ganze ähm, Setup. Wir sind wieder in einem diesmal kleineren Format, äh, wieder nicht so ein riesen Fernsehstudio, aber wir sind trotzdem in einem sehr ähm, hochwertigen Studiobereich mit euch. Ihr macht eine komplett professionelle Ausstattung für uns fertig. Bei dem, bei der Erziehungsrevolution haben wir wirklich ein äh, aus dem Boden heraus, einen ziemlich coolen Verkaufsprozess gestaltet. Es gab einen pre wo es ein Video gab, was sehr kreativ war. Ich bin nachts im Büro, ich laufe hier so hoch und das hat, haben wir mit ihr intern abgearbeitet. Wir haben einen Filmer und Mediaproduzenten in-house wo ich dann sowieso ein Detektiv was spinne. Das hat nur so mhm. voll ähm, äh, Spannung aufgebaut. Danach kam ein fetter Matrix-Trailer, wo Sebastian und ich ähm, sozusagen durch so ein Kellergeschoss gehen und ich biete ihm zwei Pillen an. Und das war alles sehr cineastisch aufgebaut. Und wir haben durch diese zwei Videos sehr viel Reichweite aufgebaut. Einmal organisch, aber vor allem natürlich auch über Ads. Also wir schalten sehr viel Werbeanzeigen, äh, sind da auch sehr gut drin. Daraufhin haben wir dann äh, die Bein-, also den Pre-Launch, äh, den Pre-Launch-Trailer -Pre Pre äh, in der Audience aufgebaut und dann halt sind wir mit dem Launch-Trailer dann komplett rein in den Markt sozusagen, äh, rein in die Masse. <lacht> und dann, dann hatten wir auch relativ schnell eine Teilnehmerzahl, die wir uns vorgestellt haben. Also das, waren, äh, das ist, ist sehr schnell sehr gut angenommen worden, dieses Event, die Erziehungsrevolution. Beim ähm, dem jetzigen Event, bei dem äh, online elternkind event gehen wir diesmal ein bisschen andere Wege. Diesmal gehen wir, weil es ein kostenloses Charity-Event ist, gehen wir viel auch über Pressearbeit. Also wir machen diesmal Outreach-Kampagnen, Pressearbeit und gar nicht so viel über Ads. Das heißt, mhm. und hier sind wir Stand jetzt bei, wenn wir das mal kumulieren, weil einige Familien sind mit mehreren drin, einige Familien tun sich zusammen, Stand jetzt sind wir schon bei wahrscheinlich 4.000 bis 5.000 Teilnehmern, das ist definitiv das größte Eltern-Kind-Event, was es weltweit je gab, also ich kenne nichts Vergleichbares, wenn wir uns Tony Robbins angucken, der hat ja auch ziemlich viele Leute, der macht das aber für Erwachsene, ich weiß nicht, wie viel der in seinem
1: Online-Seminaren hat. Keine Ahnung. Da, da stellst du mir eine Frage. Ähm, keine Ahnung.
0: Aber Skip 5000, <lacht> 5000 und wir haben noch ähm, ja. ungefähr fast einen Monat Zeit. Also ich schätze, wir werden die 10.000 bis äh, 10 bis 12.000 Teilnehmer für das ähm, dieses für dieses Event knacken und da sind einfach Eltern und Kinder, man muss sich das mal vorstellen, die sitzen zu Hause gemeinsam vorm Fernseher Also und da sitzen deutschlandweit im Dachraum einfach 10.000, 12.000 Leute gemeinsam, die erleben alle dasselbe, das ist ja unfassbar geil. Ja, und da gehen wir diesmal ein bisschen andere Wege, nicht ganz so viel ähm, Facebook und Insta-Ads, sondern eher Outreach-Kampagnen, aber... Ja, Online-Marketing ist natürlich runtergebrochen äh, sehr, sehr stark. Genauso wie was wir machen, ist natürlich Podcast, YouTube haben wir auch alles, äh, E-Mail-Marketing haben wir auch. Also wir machen, äh, wir machen eigentlich alles. Also es gibt eigentlich keinen äh, Marketingbereich, den wir nicht bespielen, außer Radio, ähm, Kino und TV.
1: Das ist schon geil. Das äh, Spannende ist tatsächlich auch, ähm, was mir eigentlich auffällt, normalerweise, dass äh, Digital-Events immer schwieriger werden, gerade zu ja. bewerben, weil ja Offline jetzt gerade wieder öffnet. Das heißt, mhm. äh, man darf wieder Offline-Veranstaltungen machen, relativ normal auch. Mhm. Und deswegen wird Online gerade langsam eher wieder schwieriger. Mhm. Jetzt, pass auf, ist mir das Geile, und das kann man hier auch äh, ruhig sagen im Podcast, es ist ja, ähm, das Eltern-Kind-Event ist per Zoom. Und ihr habt euch ja da auch intern im Team Dinge überlegt, die man geil machen kann im Zoom, damit halt so ein Zoom-Call auch für Kids spannend ist. Und die da, sieben Stunden sind das Programm insgesamt, ja. also Pausen klar gibt's, aber sieben ja. Stunden ist das dranbleiben. Wie zum Beispiel den X-Jump. Ganz ja. smarte Methode eigentlich, aber ich kann gerne mal erklären, was es ist, damit die Zuhörer auch mal gehört ja. haben. Aber es ist einfach, man spielt mit den Elementen, die man mhm. einfach hat. Genau, also dass die Kinder
0: zum Beispiel alle gehen aus dem Bild, sehen sich nicht mehr in ihrer eigenen Kamera und sehen uns nicht mehr. Und dann gibt es eine Übung, die müssen sie dann ausführen, wenn sie auf ihr X springen. Das heißt, die mussten sich vorher in ihrem Wohnzimmer ein X auf den Boden legen. Das ist dann das X. Und dann machen die den X-Jump. Dann springen die alle gemeinsam wieder ins Bild. Und dann sehen sie ganz viele Teilnehmer, die gemeinsam ins Bild springen. Das gibt ein mega Gemeinschaftsgefühl, obwohl sie ja gar nicht zusammen sind. Also das meinte ich halt, Sascha, und das ist schön, dass du mich darauf ansprichst, mit Qualität. Du kannst ein Zoom-Meeting machen und das ist schlecht. Du kannst einen Zoom-Meeting machen, sieben Stunden mit Kindern und die sind alle begeistert. Überleg mal, beim letzten Mal hatten wir ja, wir haben das ja schon mal gemacht als Tour, da waren es aber dann nicht so viele Teilnehmer, sondern da war, glaube ich, pro Event, sagen wir mal, im Durchschnitt 400 Familien. Ja, genau. Und wenn man überlegt, am Anfang des Tages um 9, äh, 10 Uhr kamen 400 Teilnehmer rein und dann haben wir am Ende des Tages immer so, wir haben ja intern immer so ein bisschen gesagt, was glaubt ihr, wie viel verlassen im Laufe des Tages den Stream, weil das welche weggehen ist ja, Logisch, ob du bei Kindern oder bei Erwachsenen im Laufe von so einem Tag verlierst ein paar Leute. Wenn wir überlegen, dass von 400 am Ende des Tages noch 375, 380 Familien noch drin waren, das also das spricht ja für Qualität. Wenn du 20 Familien im Laufe von sieben Stunden verlierst, dann muss man sich überlegen, wie gut die Kinder das annehmen. Und äh, wie du schon sagtest das ist äh, durch die kleinen Spielereien, die wir machen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von Sebastian, der hat... Ähm, und wir haben online, wir haben mal im Rahmen der Pandemie für unsere Kunden äh, unsere komplette Ausbildung umgebaut, weil in dem Moment, wo die Pandemie kam, habe ich gesagt, ja, unsere Ki Kunden können ja nicht mehr in Kitas und Schulen, jetzt müssen die von uns ein Update eingespielt bekommen, wie sie das mhm. online machen können. Und dann da sagte Sebastian, wir brauchen dieses und jenes und wir müssen aus Amerika das bestellen und diese Technik. Ich sage, was? Nein, Alter, wir brauchen eine Kamera und einen Zoom-Raum. Und dann alle so, nein, also wir brauchen mehr. Ich sage, Mann, vertraut mir doch jetzt. Ich mache euch das vor. Ich mache einen vier stunden kurs für alle Kinder aus unserer Ausbildung, die Lust haben und dann werdet ihr sehen, dass wir eine Kamera brauchen und einen zoom Und Sebastian später so, ja, okay danke, Daniel, ich habe es verstanden. Er ähm, äh, sagte, das ist halt diese, diese Kunst, aus wenig etwas zu kreieren, was dann die Qualität erzeugt. Und das ähm, ist halt, was mir so wichtig ist. Und das ist das, wo wir angefangen haben. Die Qualität, die muss stimmen. Und ich bin so äh, hyped auf das Event. Ich glaube ja, ihr auch. Das wird richtig wild. Am, Das wird richtig wild. Echt. Ich
1: 12.000 Teilnehmer. Das, <lacht> das wird schon ein großes Kino, ja. Aber geil, dass du es nochmal so gesagt hast. Ich äh, finde es echt mega. Ich glaube, es ist für viele, die jetzt zuhören, auch eine super Inspiration. Auch wenn man nicht mit Kids macht. Man muss es ja immer so ein bisschen dann umframen für sein ja. Modell, was man gerade fährt, äh, für seine Zielgruppe. Aber ich glaube, da konnte man jetzt äh, so viel rausnehmen, so, ich hau die Podcast-Folge mir jetzt vor unserem Event raus. Das macht mir nicht voll Sinn, weil dann können alle, die zuhören, äh, direkt mal reinklicken. Entweder, weil sie das Event interessiert, aber noch viel besser. Äh, Daniel, sag nochmal, wer sollte genau daran teilnehmen? Also Oder für wen die, ist das was? Genau,
0: grundsätzlich ist es für jeden, der entweder mit Kindern arbeitet und der dann zum Beispiel mit seinem eigenen Kind äh, mit dabei ist weil er zum Beispiel ja auch Elternteil ist. Und natürlich für alle Eltern, die ähm, mit ihren Kindern dabei sein wollen. Das ist ja für Eltern und Kinder. Wenn du jetzt aber wirklich nur Pädagogin oder Pädagoge bist oder interessiert daran bist, mit Kindern zu arbeiten, würde ich trotzdem empfehlen, komm halt mal rein, sicher dir einen Zugang, denn Vielleicht überlegst du ja auch, nachdem du das hier gehörst, mit uns zu arbeiten und sagst, na, eigentlich klingt das spannend, ich würde auch gerne Kinder unterstützen, weil irgendwie sagen wir doch alle, das ist unsere Zukunft. Und wenn du mal reinschnuppern willst und sehen willst, wie wir arbeiten, welche Qualität wir liefern, um dann später eine gute Entscheidung für uns und für unsere Ausbildung zu treffen, dann komm doch einfach dazu. Guck dir das an. Ja. Also im Endeffekt, jeder ist willkommen.
1: Finde ich gut, fette Empfehlung. Also ich packe den Link in die Shownotes auf jeden Fall, dann seht ihr das auch mal. Mhm. Wenn ihr die Podcast-Folge erst hört, nachdem das Event schon stattfand, nicht traurig sein. Ich glaube, wir werden in nächster Zeit oder sei es nächstes Jahr öfter ja. mal noch was zusammen irgendwie kreieren, was aushecken, ja. vielleicht ein ganz verrücktes Format, was es wieder noch nicht gab. Das heißt, ja. lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, Daniel, wenn man dir irgendwie folgen will, ich würde, ich sage immer Instagram als Empfehlung, weil da kriegt man gerade in letzter Zeit zumindest ziemlich viel mit. Gibt es sonst irgendeinen Kanal, wo man mal reinschauen kann, was ihr so macht?
0: Also, äh, unser YouTube-Kanal und unser Podcast heißen beide gleich Starke Kinder, Starke Zukunft. Wie du aber sagtest, auch wenn man wirklich so ein bisschen auch hinter die Kulissen schnuppern will, ähm, ich selber bin faktisch nur in einem Account alleine aktiv. Also wir haben Social-Media-Team und in den und der einzige Ort, wo ich selber wirklich aktiv bin, sind die Insta-Stories, alles andere wird vom Team gemanagt, das heißt, wer so ein bisschen mehr sehen will, wie mein Tag abläuft, dann ist das Instagram und unsere Insta-Stories Daniel-Dudeck, du verlinkst es bestimmt ja aber in den Shownotes.
1: Yes, ich habe ich hab eine lange Linkliste jetzt. Ich packe okay. mir vielleicht auch eure Marketing-Trailer mal vom letzten Event ja. rein. Die sind ja nämlich auf YouTube zu finden. Das ist ja super spannend, dass mhm. man sich einfach mal behind the scenes so ein bisschen jetzt zum ja. Podcast dazu anschauen kann. Was habt ihr überhaupt alles gemacht an Marketingmaßnahmen? Wie habt ihr das Event äh, angekündigt? Wie habt ihr die Kommunikation mit den Teilnehmern gemacht? Da findet man super viel auf eurem YouTube-Kanal. Finde ich mega spannend. Ich würde dir jetzt noch, Daniel, das mache ich ganz gerne, dir die letzten Worte, die Abschlussworte überlassen. Wenn es noch irgendwas, was du sagen möchtest, zu sagen gibt, dann mach das gerne oder sag einfach nur freundlich Tschüss.
0: Boah, ähm, also, wir haben ein riesen Mobbingproblem in unserer Gesellschaft. Jedes dritte Kind leidet unter Mobbing. Das sagt eine Studie der Bettelsmann-Stiftung. Super viele Pädagogen sind Burnout-gefährdet. Es gibt super viele Kinder, die unter Schulstress leiden. Und es braucht einfach Menschen, die sich dafür einsetzen. Wir sind euer Anbieter, der euch genau in diesem Bereich mit einer maximalen Qualität ausbildet, dass ihr die Kinder bestmöglich unterstützen könnt. Wenn ihr also vielleicht einfach mal guckt, ob es noch ein zweites Standbein für euch geben kann, wie der Sascha Müller im in den Sommerferien solche Ferienfreizeiten macht, einfach um Ausgleich zu haben. Vielleicht wollt ihr auch mal Kurse für Kinder geben neben dem, was ihr sonst macht starkehohnemuckis.de, schaut da einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen, wenn wir mit euch gemeinsam eine, wie es Steve Jobs einmal so schön sagte, Delle ins Universum hauen können.
1: Das war doch gut. Also von mir auch, fette Empfehlung. Daniel, danke, dass du dabei warst. Behind the Scenes ein bisschen erzählt hast, was ihr so macht, wie euer Businessmodell aussieht, wie die Events gelaufen sind. Ich glaube, für viele war da einiges dabei, wo sie sich ein paar Sachen rauspicken können. Und damit sage ich, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Event und sage erstmal Dankeschön.
0: Danke für die Einladung.
1: Am Ende dieser Folge habe ich noch eine Frage an dich, nämlich welches Thema würde dich in einer der kommenden Podcast-Folgen ganz besonders interessieren? Schick mir doch gerne eine Nachricht, entweder über Instagram, Sascha.Events oder per E-Mail an team team.hallosascha.de. Dann werde ich mir mich Gedanken machen, zu welchen Themen ich Interviewgäste einladen werde, wo ich vielleicht aber auch ein paar Solo-Folgen raushauen kann. Aber dafür muss ich erstmal wissen, welche Folgen hättest du gerne? Welches Thema brennt gerade bei dir? Vielleicht bist du auch der passende Interviewgast für eine der kommenden Folgen. Ja, so viele Fragen, aber ich freue mich auf deine Antworten und jetzt erstmal noch einen schönen Tag.